0: Mega
1: Megacombi,
0: Mega Megacombi, Mega Megacombi, 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 Megacombi,
2: Megacombi, 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 Mega Megacombi, 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 Mega Megacombi, Mega Megacombi, Megacombi, et quand ok, On va tous passer devant la CGT Et qu'on passe par deux, les deux côtés On va passer sur les diviser. trottoirs, on va se diviser On passe sur les côtés, on passe devant la CGT oh Sur les côtés oh
3: Ça continue de dépasser la CGT, même si on défile à ses côtés et que son service d'ordre est parfois du côté policier. Ça continue, ça continue de se réunir sur des centaines de places en France. Nuit debout Poitiers, nuit debout Rennes, nuit debout Nantes, nuit debout Morlaix, nuit debout Besançon, nuit debout Marseille, nuit debout Montreuil, nuit debout Bruxelles, nuit debout Barcelone, nuit debout Bourg-en-Bresse, nuit debout Saint-Denis, nuit debout Saint-Symphorien-sur-Coise, nuit debout Foix, nuit debout dans les Cévennes, nuit debout Côte-Saint-André, nuit debout Brest, nuit debout saint étienne nuit debout de Drancy, nuit debout sur la place des Fêtes, nuit Place de la République, sommes Debout sur la place Guichard à Lyon et ça continue. Nous sommes aujourd'hui le 79 mars. Il y a aussi des occupations de lieux un petit peu partout et même tout près. Il y a une radio dédiée à tous ces mouvements qui émet tous les soirs depuis la Place de la République à Paris, c'est Radio Debout. Vous pouvez l'écouter tous les soirs entre 20h et minuit sur Radio RadioDebout.fr Net, et pour les infos fraîches sur le mouvement contre la loi El Khomri et son monde, il y a les Canu Info, c'est dans une heure sur Radio Canu. Puisque ce soir, la prime team de la méga combi n'est absolument pas dans la place. Elle vous parle en léger différé depuis Israël. Tu
4: vois, méga combi, c'est un truc qui prend, qui prend, qui prend, ça va exploser, ça va exploser, c'est de la radio qui...
3: Prime Time.
5: Tout le mercredi à 18h. Méga combi, prime team, prime time.
6: 1948, quelque part en Palestine, un jeune couple chargé comme des mules et habillé comme des esquimaux de Sibérie foule enfin le sol de la Terre Sainte.
3: Shalom euh, Salam euh, je suis juif. Ouais, et que puis-je pour vous Eh bien, je viens sur ma terre. Votre terre Oui, je suis juif et je suis sans terre. Et je viens sur cette terre sans peuple pour y habiter. Je viens prendre cette maison, là, en fait. Ah, et là, c'est-à-dire que ça, c'est ma maison, mon ami Votre maison Mais vous êtes juif mmh, Non, non, je suis euh, musulman. Mais vous n'êtes pas chez vous, là il doit y avoir un malentendu. Cette maison, c'était celle de mes arrière grands parents Et, et je vous assure qu'elle n'est pas, pas du tout à vendre. Mmh, je comprends, mais mettez-vous à ma place. J'étais là avant vous. Et hey. il hey, y a un problème, chérie Adèle, ne te mêle pas de ça, veux-tu
0: Oh, du ton. et tu me parles de trop parce que là, avec tout ce voyage, j'en ai vraiment plein les talons. Hein. Il fait vraiment
3: chaud, ici. Très jolie chapeau, madame. Oui, merci, monsieur. Adèle, laisse-moi discuter avec mon ami Mahometan, veux-tu
0: Oui, bon, arrête de faire ton SS, là, Kurt.
3: Adèle c'est bon, j'y vais, ça va, hein. Bon, je vous prie de m'excuser, monsieur, mais... Nous avons fait longue route. Ce fut vraiment... Un long voyage. Je vous en prie, mon ami. Ma femme va vous apporter de l'eau. Par contre, euh, concernant la maison, vous, vous... devez faire erreur. Mais j'étais ici avant vous Je suis pas sûr de bien vous suivre, monsieur. Comment pouvez-vous être ici avant moi Vous venez de me dire que vous arrivez d'un long voyage. Et en croire vos collants et votre bonnet, vous venez d'un pays froid. Oui. J'arrive de France. Je vivais en Pologne, mais nous avons dû fuir ces dernières années... Mmh. Toute notre famille a péri. Enfin, j'imagine que vous connaissez notre histoire. Oui, nous avons effectivement entendu parler des, des nazis. Mon but n'était pas de vous réveiller de mauvais souvenirs. Je, je, je m'excuse quand même d'insister. Je ne vois pas quel est vraiment le lien avec euh, ma maison. Eh bien, ce que je veux vous dire, monsieur, c'est que nous avons été rejetés de partout pendant des siècles. Et ça s'est fini en Shoah. Alors maintenant, nous rentrons à la maison. Et la maison, c'est ici. Écoutez, monsieur, je n'ai personnellement rien à voir, ni avec les nazis, ni avec les pogroms dont vous avez été victime en Europe, ni avec toutes cette histoire d'antisémitisme. Et comme je vous le disais, cette maison a été bâtie par mon arrière-grand-père. Et son grand-père, à lui, était déjà dans le village. Écoutez, je... monsieur, euh, monsieur... Appelez-moi monsieur... Appelez Yasser. Écoutez, monsieur Yasser, il me semble que pas loin d'ici, il y a une ville qui s'appelle Bethléem. Très juste. La famille de ma femme en est justement originaire. Voilà. Eh bien, Bethléem, c'est là que Jésus est né. Et, et Jésus était juif. Ah. Donc nous étions là, bien avant vous. Je, je, je crois que je ne vais pas me tromper en vous rappelant que, que Jésus est devenu chrétien par la suite. Et à ce compte-là, j'ai moi-même été juif. Mmh. Mais l'histoire est passée par là et aujourd'hui, je suis musulman. Ouais. Vous me mettez comme un doute. On s'est peut-être effectivement planté dans l'adresse. Google Maps n'est pas très performant dans ce coin. Je vous demande cinq minutes. Il faut que je passe un coup de fil. Je vous en prie, mon ami. Allez sous l'olivier là-bas. Il y a plus de raisons. Merci.
5: Qu'est-ce qui se passe chéri
3: C'est un juif, il veut prendre notre maison
5: Et il a dû se tromper oui, Tu lui as dit d'aller chez les doron Nos amis juifs qui vivent à l'entrée du bourg Je crois pas qu'ils
3: les connaissent En fait euh, il vient d'Europe là
5: Des juifs d'Europe
3: hmm.
5: Ça c'est encore ça, les anglais qui nous font leur salade Moi je te dis ça va finir mal hein. Ça sent non la dis, capna. La nez.
3: Ne dis pas n'importe quoi Fatima
5: Je mettrai ma main à couper qu'il nous prépare un mauvais coup je vais te les foutre dehors en moins de six jours ces étrangers Que ce soit qui pour ou pas, je te le jure sur la mecque.
3: Ne t'énerve pas, ce sont juste des voyageurs Ouais Ils ont dû s'égarer en chemin
5: Tu parles, ils n'ont ah, pas l'air net bien. Et puis regarde ce qu'elle a sur la tête
3: Moi ouais, je trouve ça, ça plutôt joli hein.
5: Tu trouves ça joli ouais. Très bien. Attention, le revoilà
3: Bon, écoutez-moi On m'a confirmé au téléphone que l'ONU nous a reconnus et qu'on a le droit d'être ici. Alors maintenant, si vous me permettez l'expression, Yasser, faut dégager, et fissa.
0: Comment ça, faut dégager, et fissa Bon, moi j'en ai plein le dos, j'ai besoin de prendre une douche, là. Vous nous filez les
5: clés ou bien
3: Allez, dégagez, hein. sinon de ça, va vous bombarder à coups de plomb durci. Oh, si tu fais ça, moi je ramène mon frère saoudien et mon cousin Qatari et ils vont te renvoyer direct chez les nazis, ça va pas traîner.
5: Mmh, J'appelle tout de suite l'oncle Nasser en Égypte. Lui, il va nous unifier et il va vous couler dans le canal de Suez. T'as raison, Fatima.
0: Ouais, Et moi, en deux coups de fil, j'ai la bombe atomique grâce à mes amis français et ton égyptien, je lui pique
3: le Sinaï. Le Sinaï oh. non, et Même les Américains ne seront pas d'accord. L'ONU va pondre au moins 242 résolutions si vous faites ça. <rire> tu parles les Américains, je les connais. Ils sont prêts à filer un max de thunes à l'Égypte pour qu'elle nous laisse en paix. Ouais, si tu courons les Égyptiens, on aura toujours le soutien des Jordaniens. Ils vous feront passer un septembre noir.
5: Alors c'est le, le Liban qui nous sauvera. On en reparlera à Sabra et Shatila.
3: Arafat ira à l'ONU oui. pour que le monde nous entende avec notre intifada. Votre Arafat, il nous serrera la main. Mais on détruira sa maison.
5: On aura le Hamas. Mais il nous aidera. Il
3: y aura des roquettes. On aura des boucliers.
5: Et des drones. On fera des attentats.
3: On vous enfermera derrière des murs. On sera des passe-murailles. Checkpoint, soutien international. Grif, Esbola BHL,
0: Falafel.
3: Bon, ça suffit. Maintenant, tu te casses. On est trop différents.
2: You are in, you are in, you
5: Jusqu'à 19h.
3: Megakomie Prime prim Time.
5: Prime Time. Prime Time.
2: Prime Time. Prime Time. Radio Canut Pointé sur Bagdad et sur le Sud Liban. Dans ce Moyen-Orient, quelques chars sont là Latents les attentats du Hamas et du Hezbollah. Et moi, j'attends la Palestine depuis 50 ans. De retour, les vampires du processus de l'épée Ils viennent s'occuper des territoires occupés. L'intifada appelle le monde. Mais ça s'en occuper, ses enfants ne connaissent de la paix que votre mal Traité, charlatan, attends tu peu que je te parle Charlatan, recule tes chars L'ONU depuis le début, ce sont des charlatans Le monde avec ses petits princes aussi sont des charlatans Comme le Mossad, il brouille les eaux à la sauce Charlatan, dessine-moi un mouton avec des cornes Charlatan, l'épuration éthique, tu la pratiques Charlatan, charlatan, fais pas pour nous On va faire des enfants, fabricants de guerre De kamikazes et de colons Qu'est-ce que le pays attend Charlatan que je te bats au charlatan, monde le charlatan. de tout peux que je c'est bats au c'est le sol de tout le monde ici, C'est pas le sol tout le monde là. Oui c'est de Palestine ici, ici, tout compte, tout compte, ici, tout compte tout compte. tout quel zimit a pu disparaître Qui a pu rêver d'extermination massive Sûrement pas celui qui a vécu la Shoah. Qui s'est permis en cache de pipe la Qui avait les nazis à passé coupe C'est pas le petit peuple, c'est pas toi et moi C'est les gros sous déguisés en gaz pour bourgeois avec Charlatan. Attends un peu que je te parle charlatan Recule déjà les la Charlatan? Attends un peu que je te parle Charlatan.
3: Vous écoutez Megacombi, une émission qui vous colonise.
1: Tu n'as pas encore lu le journal aujourd'hui
6: Je l'ai lu d'un bout à l'autre, madame la professeure.
1: Il le ramène à Jérusalem pour le traduire en justice.
6: Évidemment, sinon est pourquoi est-ce que le Mossad l'aurait kidnappé Mais tu
1: trouves qu'ils ont raison
6: Ils auraient beaucoup mieux fait de le descendre directement dans les rues de Buenos Aires au lieu de l'enlever.
1: Oui, mais s'il l'avait fait, tu peux tu être certain que... oublié coup. de m'embrasser.
6: Finalement, l'enquête a révélé que l'évasion d'Adolf Eichmann d'Allemagne vers l'Amérique du Sud a pu avoir lieu après
1: la délivrance par la Croix-Rouge d'un passeport que le Vatican lui a permis d'obtenir. Qu'est-ce qu'il raconte Le ah, pape ah, n'aurait jamais aidé un nazi à s'enfuir. Un nazi, non, c'est sûr, mais un bon catholique, pourquoi pas Dieu n'a pas voulu qu'il s'en sorte comme ça.
6: C'est simplement formidable, Anna, que toi, que l'un d'entre nous tous puisse assister à ce grand procès. Ce n'est pas un grand procès, c'est un procès illégal L'enlèvement commis par ces crétins du Mossad est un acte illégal. Israël a d'évidence le droit sacré de juger un nazi pour ses crimes contre le peuple juif.
2: Le droit sacré Oh,
6: mais Hans, t'es
1: devenu complètement messugé ou quoi Mais c'est là que se sont réfugiés la plupart des survivants. Exactement. Et les survivants veulent se confronter à ce criminel, ils veulent se retrouver face à lui. Se retrouver face à lui. Et moi.
6: Et ils vont tous défiler devant le tribunal. Ils seront cités comme témoins, en effet. Mais alors, ça
4: va durer pendant des années. Il est combien Israël Aishman à Jérusalem. Mesdames et Messieurs,
7: l'homme
3: qui est devant vous est le destructeur d'un peuple, l'ennemi du genre humain. Il est né homme
7: Mais il a vécu comme un fauve dans la jungle
3: Il a commis des actes abominables Des actes tels que celui qui les commet Ne mérite plus d'être appelé homme
7: Car il est des actes
3: Qui sortent du champ de l'homme,
7: Qui sont au-delà de la
3: frontière Qui séparent l'homme De la bête je demande à la Cour de considérer qu'il a agi avec ardeur de son plein gré et avec passion jusqu'au bout. C'est pourquoi je vous demande de condamner cet homme à mort.
4: Eichmann, à Jérusalem.
5: Et pourtant, les juges avaient beau esquiver constamment les feux de la rampe, ils étaient là, au sommet de l'estrade, face au public, comme s'ils étaient sur une scène de théâtre. Ce public était censé représenter le monde entier. Pendant les premières semaines, il était composé surtout de journalistes et de grands reporters venus à Jérusalem en troupeau serré des quatre points cardinaux. Ils étaient là pour assister à un spectacle aussi sensationnel que le procès de Nuremberg. Mais cette fois-ci...
3: La
0: tragédie des juifs en serait le sujet principal.
3: En effet, le réquisitoire de M. Hosner, le procureur, était construit sur les souffrances de juifs et non sur les actes d'Eichmann. La distinction serait d'ailleurs, selon M. Hosner, de peu d'importance, puisque, je cite, « Il n'y avait eu qu'un homme à s'occuper presque uniquement des juifs. Un homme dont l'affaire avait été leur destruction et dont le rôle dans l'installation au pouvoir de ce régime inique s'était borné aux seules affaires juives. Cet homme... C'était Adolf Eichmann.
5: Monsieur Hosner pensait, comme presque tout le monde en Israël, que seul un tribunal juif pouvait rendre justice aux Juifs. Et que c'était l'affaire des Juifs de juger leurs ennemis. De là l'hostilité quasi générale en Israël. Dès qu'on faisait la moindre allusion à un tribunal international qui eût jugé Eichmann, non pour ses crimes commis contre le peuple juif, mais pour ses crimes commis contre l'humanité, sur le corps du peuple juif.
3: Ce procès était censé montrer ce que cela signifiait que de vivre parmi les non juifs et les convaincre qu'un juif ne pouvait vivre honorablement et en toute sécurité qu'en Israël.
2: Eichmann
1: n'est pas un antisémite, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie maintenant Tu l'as entendu toi-même, il n'a fait qu'obéir à la loi. Il aurait obéi à n'importe quelle loi.
4: Enfin, voyons, ceux qui adhéraient au parti national-socialiste, surtout en tant qu'SS, étaient bien entendu d'épouvantables antisémites.
1: Ils il jure qu'il n'a personnellement jamais blessé un seul juif. Ça nous fait une belle jambe. Hein mais est-ce que ce n'est pas intéressant de voir qu'un homme qui a exécuté tout ce qu'un système meurtrier exigeait de lui, qui révèle avec empressement tous les détails concernant la réalisation de son travail, que cet homme insiste sur le fait qu'il n'a personnellement rien contre les juifs Il ment C'est faux Ah,
6: tu es en train de te faire avoir Il a même prétendu qu'il ne savait pas où allaient les trains Vous le
1: croyez, là aussi pour lui, ça n'avait aucun intérêt de savoir ou non où ils allaient. Aussitôt que les trains se mettaient en marche, son travail était terminé. Ah oui
6: Et il pense qu'il n'est pour rien dans le sort qui était réservé après à ces hommes et ces femmes qu'il s'est chargé de faire transporter
1: Voilà. C'est ça, sa vision des choses. C'est un bureaucrate.
6: Bah, ta, ta quête de la vérité t'honore, mais cette fois, tu t'égares. combi. Eichmann, à Jérusalem. Au tribunal, Eichmann apparut comme le type même du petit bourgeois. Et cette impression ne faisait que se confirmer à chacune des phrases qu'il prononçait ou écrivait en prison. Mais on faisait fausse route. Il était plutôt le fils déclassé d'une solide famille bourgeoise.
5: Avant d'entrer dans le parti et dans la ss il avait montré qu'il était un adhérent dans l'âme. Et le 8 mai 1945, date officielle de la défaite allemande, était surtout une date significative pour lui. Parce que désormais, il aurait à vivre sans être membre de quoi
6: que ce soit. Je pressentais, disait-il, qu'il me faudrait vivre une vie individuelle, difficile, sans chef, que je ne recevrais plus de directives de qui que ce soit, qu'on ne me donnerait plus d'ordres ni de commandements, qu'aucune ordonnance appropriée ne serait là pour que je la consulte. Bref, que je devrais mener une vie jusque-là inconnue de moi.
5: En tout cas, il n'entrait pas au parti par conviction et ne fut jamais convaincu par lui.
6: C'est comme si j'avais été avalé par le parti alors que je ne m'y attendais pas et sans que je l'ai décidé auparavant. Cela arriva si vite. Si brusquement.
5: N'ayant eu ni le temps, ni encore moins le désir d'être correctement informé, il ignorait jusqu'au programme du parti et n'avait jamais lu Mein Kampf. Kaltenbrunner lui avait dit « Pourquoi ne pas entrer dans la SS ?» Il avait répondu « Pourquoi pas ?» Voilà comment cela s'était passé et c'est à peu près tout.
6: Bien sûr que ce n'était pas tout. Ce cashman manqua de dire au président du tribunal, lors du contre-interrogatoire, c'est qu'il avait été un jeune homme ambitieux qui en avait eu assez de son travail de représentant de commerce avant même que la compagnie des pétroles Vacuum en ait eu assez de lui. Dans sa vie monotone, vide de sens et dépourvue d'importance, le vent avait soufflé pour le projeter dans ce qu'il croyait être l'histoire.
5: Il s'agissait en fait d'un mouvement qui ne s'arrêterait jamais et dans lequel un homme comme lui, déjà un raté aux yeux de sa classe sociale, de sa famille et donc à ses propres yeux aussi, pouvait repartir de zéro et faire enfin carrière.
6: Le langage administratif est mon seul langage, disait Eichmann.
3: Mais ce qu'il faut remarquer ici, c'est que le langage administratif était devenu son langage parce qu'il était réellement incapable de prononcer une seule phrase qui ne fut pas un cliché. Certes, les juges avaient raison lorsqu'ils finirent par dire à l'accusé que tout ce qu'il avait dit était du bavardage creux, si ce n'est qu'il pensait que ce creux était fin et que l'accusé voulait dissimuler d'autres pensées qui, bien que hideuses, n'étaient pas creuses. Une telle supposition ne tient pas si l'on considère la remarquable constance avec laquelle Eichmann, malgré sa mauvaise mémoire, répétait mot pour mot les mêmes expressions toutes faites et les mêmes clichés de son invention chaque fois qu'il faisait allusion à un incident ou à un événement important pour lui. Qu'il écrivit ses mémoires en Argentine ou à Jérusalem, qu'il s'adressa à l'officier de police qu'il interrogeait ou au tribunal, il disait toujours la même chose avec les
6: mêmes mots. Plus on l'écoutait, plus on se rendait à l'évidence que son incapacité à parler était étroitement liée à son incapacité à penser. À penser notamment du point de vue de quelqu'un d'autre. Il était impossible de communiquer avec lui, non parce qu'il mentait, mais parce qu'il s'entourait du plus efficace des mécanismes de défense, contre les mots et la présence des autres, et contre la réalité en tant que telle.
5: Malgré tous les efforts de l'accusation, tout le monde pouvait voir que cet homme n'était pas un monstre. Mais il était vraiment difficile de ne pas présumer que c'était un clown. Et comme une telle présomption aurait été fatale à toute l'entreprise, comme il était aussi assez difficile de la soutenir vu les souffrances qu'Eichmann et ses semblables avaient infligées à des millions de personnes, ces pires clowneries passèrent quasiment inaperçues. Et on n'en rendit jamais compte
6: nous décrire ce meurtrier comme un clown Un petit serviteur décérébré d'Hitler qui n'avait aucune opinion propre hmm, Elle va jusqu'à dire qu'il est normal. C'est Hannah Arendt. Tout dans l'intelligence, rien dans la sensibilité. J'adore cette phrase dans ton article, Norman. J'espère
1: que vous avez tous lu cette critique extrêmement incisive.
6: C'était quoi La perversité d'un esprit La génial. La perversité d'un esprit génial. Et en plus, je trouve que tu as été plus fair-play qu'elle ne le méritait. Et maintenant, bien sûr, elle est choquée. Ah, foutaise, elle ne vit que pour ce genre de sensations intellectuelles. Exact. Et elle est trop intelligente pour ne pas avoir prévu le scandale qu'elle provoquerait en mettant en cause les chefs juifs dans les camps. Vous traitez tous Anna Arendt comme une suspecte qui passerait en justice. Au lieu de vous rappeler qu'elle est un penseur politique respecté. Elle pourrait défendre Himmler lui-même, tu continuerais de la soutenir.
0: Anna a été contrainte de s'exiler. Elle a connu la brutalité d'un camp de détention. N'est-ce pas remarquable
2: qu'elle soit rigoureusement la seule à pouvoir aborder ce sujet sans avoir besoin de se lamenter
6: Justement, comment tu expliques ça Tu crois qu'elle est plus intelligente que la plupart des gens doués de sentiments
2: S'il fallait simplement être plus intelligent que
0: toi,
4: ce serait facile. Elle est surtout plus courageuse que vous tous. Eichmann à Jérusalem.
3: On trouve rarement dans les documents des mots crus tels qu'extermination, liquidation ou tuerie. A leur place, des noms de code étaient prescrits. Pour tuerie, on devrait dire solution finale, évacuation ou traitement spécial.
6: Quand il ne s'agissait pas des juifs qu'on envoyait à Theresienstadt, le ghetto des vieillards, pour les juifs privilégiés, on parlait alors d'un changement de résidence. La déportation était rebaptisée réinstallation ou encore travail à l'Est.
5: Les porteurs de secrets ne pouvaient donc parler un langage non, non codé qu'entre eux. Et il est peu probable qu'ils l'aient fait pendant qu'ils vaquaient à leurs tâches meurtrières quotidiennes ou devant leurs sténodactylo ou autres employés de bureau. Quelle que fût la raison de ces règles de langage, elles contribuèrent considérablement au maintien de l'ordre et de l'équilibre mental dans de nombreux services spécialisés et dans les fonctions les plus diverses, dont la coopération était indispensable en la matière.
3: Mieux encore, l'expression « règle de langage » était elle-même un nom de code. En langage ordinaire, on appellerait ça un mensonge.
4: Eichmann, à Jérusalem.
0: Eichmann fut jugé coupable pour tous les chefs d'accusation après huit mois de procès. La sentence fut très attendue et n'a surpris personne. Un procès, un procès écrit d'avance, sauf pour certains, et surtout une certaine Anna Arendt, qui a su montrer des rouages et analyser la mise en scène d'un spectacle, avant tout tenu par des enjeux très politiques.
6: Puisque vous avez soutenu et exécuté une politique qui consistait à refuser de partager la terre avec le peuple juif et les peuples d'un certain nombre d'autres nations, comme si vous et vos supérieurs aviez le droit de décider qui doit et ne doit pas habiter le monde, nous estimons qu'on ne peut attendre de personne, c'est-à-dire d'aucun membre de l'espèce humaine, qu'il veuille partager la Terre avec vous. C'est pour cette raison, et pour cette raison seule, que vous devez être pendu.
1: Madame Arendt Siegfried. Vous vous souvenez de moi Naturellement. Vous étiez avec Kurt Blumenfeld dans l'organisation sioniste à Berlin.
6: Aujourd'hui, j'ai peine à croire que vous étiez sioniste.
1: Je serais étonné que les services de renseignement d'Israël vous aient envoyé ici juste pour me parler de mes péchés de jeunesse.
6: Je suis venu jusqu'ici pour exiger que vous stoppiez la publication du livre que vous avez écrit sur Eichmann.
1: L'État d'Israël a donc fait les frais de quatre billets d'avion pour me dire ça. Vous devez rouler sur l'or pour jeter comme ça l'argent par les fenêtres.
6: C'est incompréhensible pour nous que vous, une juive, vous répandiez ces infamies sur un peuple auquel vous appartenez.
1: Vous me parlez d'un livre que je n'ai jamais écrit.
6: Je vous parle d'un livre qui jamais ne sera édité en Israël, et qui d'ailleurs ne devrait jamais paraître dans aucun autre pays si vous aviez un peu de décence.
1: Vous interdisez la production d'un livre. Et vous osez parler de décence
6: Mais il est Israël
0: À combi émission sainte,
3: le monothéisme en stéréo, Mégacombi Israël. 1996.
7: 1996. Ou peut-être
4: 1997. Mon frère bossait dans une association de sensibilisation des jeunes dans les pays en guerre. Et lors d'une de ses missions, il m'invite à jouer de la basse en Palestine. J'avais 18 ans, les cheveux blonds jusqu'aux fesses, et j'écoutais Nirvana. C'était la belle époque du rock alternatif. Je saute dans un avion avec tout l'argent de l'association, que je devais leur amener. 25 000 dollars collés au ventre. J'arrive à Tel Aviv, et là, c'est le choc culturel. Je croise une femme très belle, j'observe un peu mieux. Elle a un flingue à la taille. J'en conclus qu'elle fait partie de la sécurité de l'aéroport. Et c'était ça, un pays en guerre, des armes de partout. On ne pouvait discerner les flics des civils. Et pour moi, la tension était palpable. Je suis arrivé en début de soirée. Mon frère me retrouve et nous montons dans un bus, puis un taxi qui nous amène au checkpoint. C'était surréel, comme dans les films. Trois-quatre militaires qui nous observent sous tous les angles. Je crois que je ne comprenais pas vraiment ce qu'il se passait, ni ce qu'il se jouait. J'avais des 25 000 dollars collés au ventre, la survie de l'assaut en dépendait. Je ne sais pas comment on est passé, et d'un coup on se retrouve dans le no man's land, et entre deux. Sur une centaine de mètres, on marche sur les projecteurs. Arrivé de l'autre côté, en Palestine, c'est grosse détente. un taxi pourri nous attend et on file avec quelques arrêts vers le centre de Gaza. Tout au long de ce périple, j'avais ma basse. J'ai rencontré des égyptiens et nous avons fait un concert dans un restaurant à Gaza. Certaines personnes n'avaient jamais vu de basse et je me donnais sur scène à cœur joie. Avec mon petit niveau, l'ambiance rock était aussi quelque peu inconnue, c'était jouissif. J'ai visité un camp réfugié où l'on m'a accueilli à bras ouverts. Dans le besoin, ces gens vous offrent le thé sans compter. Les enfants jouent pieds nus. Et il y a des bouts de verre et toujours cette même question. Boy or girl Je crois que sur une population de plus d'un million de personnes, j'étais le seul blond aux cheveux longs. Je suis resté deux semaines. Et le jour du départ, la douane israélienne ne voulait pas me rendre mon argile que j'avais acheté en Palestine. J'ai fait un scandale et ils ont fini par céder. L'avion et les passagers m'attendaient. Je m'installais tout fier de les avoir péchés. Aujourd'hui, avec le recul et tout ce que j'ai vu comme documentaire et film autour de ça, je me dis que le régime israélien, son peuple, est basé sur la guerre. Ça fait partie de leur fondement. Sans guerre, les Israéliens sont perdus. Et pour que ça change, je crois qu'il va falloir attendre que les générations passent et commencent à imaginer à être en paix. Commence à imaginer à être en paix. En paix. Être en paix. En paix. En paix.
3: Vous écoutez Radio Canu, il est 18h29 à Lyon, 19h29 à Jérusalem.
5: Il y a combi, combi rediffusion.
3: Rediffusion. Salam al-Kobri. Et non, Combi. Kobri a été pris en otage par un obscur groupe d'islamistes sionistes, mais il a réussi à s'entendre avec eux pour nous faire parvenir un journal par fax. Alors, shalom, Frib. Shalom, Combi. Tout de suite, des nouvelles de la Terre promise. Des milliers de tweets et sa photo sur le net mais d'où vient le petit homme moustachu retrouvé chez ce couple de transsexuels albinos de Tel Aviv
0: Alerté par des voisins qui s'inquiétaient depuis des années, la brigade de protection des petits-êtres moustachus est intervenue tôt ce matin au domicile de ce couple très pâle, à l'heure où ils rentraient de boîte passablement drogués
3: Le petit homme moustachu, également très brun, qui dit s'appeler David, serait en bonne santé mais aurait vécu les 30 dernières années dans un environnement gay très déstabilisant. Un test à dé a été effectuée prouvant à 98% que David n'était pas le fils biologique du couple, même si ces derniers ont produit quelques photos de grossesse peu convaincantes selon les enquêteurs. D'après les premiers éléments de l'enquête, le petit homme aurait été enlevé dans un pays voisin et déjà son portrait s'affiche sur les paquets de café turc et dans les magasins de farce et attrape de toutes les capitales arabes.
0: Le couple de transsexuels albinos a été inculpé sous le chef d'accusation d'enlèvement de quadra moustachu, une activité illicite, rappelons-le, même si des fois c'est vrai qu'il réclame
3: Tiens, ça, ça me fait penser euh, mes voisins suédois, ils ont un petit chauve-moustachu. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. On savait que ça existait, en tout cas les livres saints en parlaient, mais le voir en vrai, c'est pas pareil
6: des pavillons serrés les uns contre les autres dans un lotissement périurbain posé sur une colline calcinée. La proximité d'un échangeur d'autoroute et de la station d'épuration. Des barbus en claquettes avec des fusils d'assaut en bandoulière qui font leur course à Carrefour. Bref, on a enfin identifié la terre promise avec certitude. C'est dans la banlieue nord de Hébron, derrière la double barrière de barbelés électrifiés.
0: Archéologie, découverte étonnante sur les bords de la mer Morte.
6: C'est sur une petite plage près de Jérémyade
3: que l'équipe du professeur Bloom Bloom a découvert le site du plus vieux Club Med jamais exhumé. Dans ce périmètre brûlé de sel et de soleil ont été mis à jour les plus vieux masques et tubas jamais découverts. Ont été également retrouvés un pédalo en forme de char égyptien et un passe camping vieux de plus de 2800 ans, ainsi que les restes humains d'une dizaine d'individus portant des strings ficelles en cuir de chèvre très bien conservés. Ça ne devait pas être très saillant, affirme le professeur Bloom Bloom. Par contre, ça devait grave poser avec les gonzesses. On pense que ça devait être réservé aux personnages les plus importants,
6: sûrement les géos du camping. Déception pour les adeptes du beach volley à Jérusalem.
0: Eh oui, les championnats du monde de beach volley n'auront pas lieu sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem. C'est finalement le Waziristan qui accueillera cet événement international. C'est une catastrophe, on avait déjà investi dans des milliers de poum-poum shorts, se lamente la coopérative des marchands du temple.
6: Se retrouver à de Pretzahal pour les grands événements ont commémoré cette semaine les 40 ans de la guerre du Kippour.
3: La guerre du Kippour, ce conflit qui a opposé l'Égypte à Israël en octobre 73 avec pour objectif le contrôle des fabuleuses richesses minières du Sinaï et notamment le Kippour, cette pierre jaune fluo et comestible qui fond sous la langue et qui permet de digérer spectaculairement bien le falafel. Des milliers de vétérans rassemblés par le biais du site copindarmy.com se sont réunis sur le
6: principal site minier et se sont gavés de Kippour, bien goûtus toute la journée. Expédition, encore une longue traversée du désert pour Lawrence.
0: « You can't cross the desert, Lawrence », c'est ce que lui répétaient tous les bédouins sur le parcours. Et pourtant, il vient de traverser le Negev dans son traîneau tiré par des dromataires en moins de 11 mois, pulvérisant de deux jours le précédent record. « Il y a eu des moments difficiles, concède Lawrence, surtout quand les dromadaires décidaient de s'arrêter plusieurs semaines parce qu'ils trouvaient quelques touffes d'herbe. J'avais beau les fouetter comme un dingue, le drôme, c'est lui qui décide.
3: » Arrivé à Akaba, Lawrence ne se repose pas sur ses lauriers et a déjà un nouvel exploit en tête. Peut-être traverser la Manche accompagné d'un dromadaire équipé de flotteurs, ou bien faire Orange Montélimar en caravane sur la bande d'arrêt d'urgence un 15 août.
6: Météo enfin c'est toujours l'été indien. Demain, il fera 21 degrés à Jérusalem, 21 à Ramallah, 21 à Bethléem, 21 à Hébron. Il fera 21 à Tel Aviv et 21 à Haïfa.
3: Par contre, il fait toujours 52 à Gaza. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Un petit rappel pour les étourdis. N'oubliez pas de renouveler votre carte au Mossad. La deadline, c'est le 1er novembre.
2: La prime team
4: de Méga tous les mercredis à 18h sur Ken.
2: old about the stories that we could have told. We'll well, we'll told one day baby we'll be old oh baby we'll be old main about the stories that we could have told one day baby we'll be old though baby we'll be old main about the stories that we could have told
7: J'ai pas de problème avec mon israélité Après j'ai énorme problème avec le régime israélien
0: En mai dernier, je rencontrais Ruth Rosenthal artiste performeuse israélienne à propos du spectacle qu'elle a produit avec son partenaire Xavier Klein A eux deux, ils forment la Winter Family En vrac, ils font musique, expérimentation sonore, politique théâtre documentaire, création radiophonique mais c'est le fait qu'elle soit d'Israël Qui m'a donné envie d'en savoir plus Qu'elle ait envie de parler de Jérusalem Et qu'elle ait un discours sur la politique de son pays Le spectacle qu'ils ont créé S'appelle Jérusalem durci. Je l'ai vu deux fois Une Israélienne qui raconte la violence de son pays Quelqu'un de l'intérieur Qui dénonce les oppressions La colonisation Et qui nous parle de la dictature émotionnelle d'Israël Autrement dit, gouvernée par les émotions
7: Donc on est un groupe de musique plutôt expérimental, euh, un peu déprimant, <rire> assez politique. Rencontre. Et donc on a fait une pièce de son, une pièce sonore pour Radio France. Et après on a décidé de faire un spectacle. Donc maintenant, Winter Family, c'est aussi euh, ce spectacle de théâtre documentaire. Et donc c'est basé sur une, euh, des sons qu'on a enregistrés à Jérusalem, qui est une ville, euh, ma ville natale de où je viens. Et en gros, on veut montrer qu'est-ce que c'est Israël pour nous et qui est une dictature émotionnelle qui est très spécifique pour Israël. On a rendu compte qu'en fait, eh, ce pays, il nous contrôle par les émotions, par les célébrations, par les tristesses, par les mémoires face à un assez spécial. Tous les politiques, eh, enfin, ils utilisent des émotions. Mais je pense qu'en Israël, c'est vraiment quelque chose que tu dois sentir. Eh, part de quelque chose du coup tu laisses aller à plein de trucs qui sont absolument euh, pas ni morales euh, ni euh, enfin des choses qui, qui font en ton propre nom et en fait comme tu es euh, manipulé quelque part quand tu es brainwashed mm -hmm. tu laisses aller même, même si tu es conscient politique mais l'émotion est plus dure de contrôler en fait de voir qu'ils sont manipulés parce que l'émotion c'est quelque chose de personnel donc on pense que ça, c'est de toute façon quelque chose de nous. Et quand on rend compte qu'en fait, non, ils sont manipulés, les émotions, c'est assez fort, c'est assez effrayant en fait. Est-ce que vous pouvez présenter ce spectacle en Israël Oui, c'est ça aussi, c'est un peu euh, fait partie mon mens mensonge, je ne sais pas, Israélien, Israël est une démocratie. Il y a une liberté de parole assez grande, assez, euh, fin, assez belle finalement. Mais la dictature, à côté de ça, la dictature ébastienne est tellement forte que c'est pas très important quest ce qu'ils ont dit, en fait. Après, je pense qu'Israël a besoin, leurs artistes, pour montrer justement qu'ils sont démocratiques. Et donc, du coup, ils laissent les gens dire tout ce qu'ils veulent, et critiquer, et parler d'occupation, et parler de choses qui sont d'autres dans d'autres pays sont secrets donc en Israël on peut le parler dessous donc oui c'est plus libre qu'à France je pense dans la parole après dans, dans les actions c'est pas c'est une, une dictature c'est un pays qui occupe euh To she work, to money, she she they, she would would they, they would was like play. they would rise, uh, so they would pay so uh, uh, so rise, Euh, j'ai
0: encore deux questions qui me restent ce serait une déjà autour de la mémoire et euh, je reviens sur Israël mais euh, enfin comment c'est un peu euh, en fait j'ai l'impression que dans cette dictature émotionnelle il y a aussi une sorte de de manipulation de la mémoire et de la réutilisation de la mémoire et euh, je sais pas, je voudrais savoir, toi, comment tu fais avec ça, quoi. Et... Enfin, la mémoire, je parle de, donc du coup, la Deuxième Guerre mondiale, oui, la Shoah, oui, oui. la persécution, la, tout ce qui passe à travers les générations et qu'on hérite. Et, euh, et qui En France, enfin, je, je dis ça aussi parce que moi, je me suis intéressée à ça et que, en fait, quand je me suis intéressée à ça, je me suis quand même pris euh, beaucoup de choses dans la tronche en me disant « Mais en fait... Euh, » Euh, on est dans une instrumentalisation euh, de la mémoire de le...
7: ouais.
0: et, euh, et en même temps elle existe euh, est-ce que, bon, est que déjà tu peux me dire un peu comment c'est comment c'est instrumentalisé social quoi, sociale, on, quoi. Mais, bah... Je du coup, du savez, vous avez posé la question chômage, la persécution et sur tout ce qui passe, passe à travers les générations et sur les
5: Je pense
7: qu'il y a, dans cette dictature émotionnelle donc, il y a une euh, utilisation de la mémoire collective, enfin non, c'est même pas une utilisation, c'est réécriture de la mémoire collective pour changer ton propre mémoire personnelle et donc l'état israélien réécrit la, la mémoire, enfin comme tous les états d'ailleurs, tous les états il réécrit une histoire choisie parce que toutes les histoires sont choisies et comme ça il reconstruit une mémoire collective mais la Shoah était une très bon outil pour construire une politique, une ligne politique et une euh, explication pour tous les attaques et tout. Pas, euh, explication pour tout. La Shoah, ça, ça explique tout, quoi. On peut faire tout ce qu'on veut. Et du coup, à Israël, ils oui. ont, c'est comme nos mémoires juifs, arrêter dans le temps de Bible et recommencer dans la Shoah. Donc tout ce qui est avant, on n'apprend pas, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé d'un en Europe, par exemple Ma famille vient d'Europe, on ne sait pas rien. Et bon, les familles aussi ne savaient pas trop parce que voilà, il y a la Shoah quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont disparus, et tout ça, et qui sont morts. Mais mais c'est vrai que moi, je sens que euh, j'ai cette tout cette période qui me manque. Enfin, la Bible, ça ne me touche pas parce que c est, c est, c est, enfin, je ne sais même pas si je viens de là, ça ne m'intéresse pas. Mais mes grands-parents à moi, qui ont été euh, grandis en Pologne, en Allemagne, avant la guerre, je ne sais pas leur histoire. Par contre, j'ai appris énormément sur la Shoah et quest ce qui s'est passé après. Et même ça, on parle de juifs Ashkenaz Et mm -hmm. on ne parle pas l'histoire des juifs séfarades qui viennent de pays arabes. Et, et surtout pas de la Palestini des Palestiniens. Donc on a, on a un énormément de manque de... de, de mais en même temps, les choix, encore une fois, c'est tellement fort que l'utilisation politique de ça, c'est quelque chose qui. Tout le temps, quoi, tout le temps. Et c'est quelque chose qui. Voilà, chaque année, il y a les jours de commémoration de la Shoah. Je ne suis pas contre, d'ailleurs, mais les, les moyens que qui ça s'est fait dans les écoles, depuis que tu as trois ans, tu fais un jour de commémoration pour la Shoah. Donc, euh, tu parles de, de tout le monde qui voulait te tuer. Et puis, euh, <rire> voilà, toute ta famille qui était ouais. tuée. Donc, c'est très problématique. donc, du coup, tu vois, tous les, les gamins qui, qui rêvent de, de Auschwitz, alors que leur famille vient de Maroc. Mais <rire> mais c'est tellement fort, c'est tellement quelque chose qui. Euh... Et puis, eux, ils n'ont pas leur propre histoire, parce que l'État Israël après l'histoire ashkenaz, parce que c'était l'État Ashkenaz, et parce que l'histoire est tellement forte pour la Shoah et tout ça. Que... Et puis, on parle bien sûr pas de Nakba, de, 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 de l'histoire palestinienne. Ça, ça n'existe pas. Une mémoire choisie sous réécrit
0: et eh oui j'ai un petit problème avec ma mémoire avec la mémoire un petit Le souci mémoire. avec l'histoire celle qui s'écrit avec un grand h Pour faire l'histoire il faut des faits des dates des lieux un contexte des personnages principaux et des secondaires des gentils des méchants et ensuite les témoins et les relais de l'histoire les descendants ceux qui veulent oublier et ceux qui rappellent sans cesse qu'on rappelle sans cesse ou qu'on veuille oublier il y a quelque chose qui passe. À l'origine, c'est une histoire. Une histoire qui se répercute sur moi, petite fille de ceux qui l'ont vécu. Une histoire construite de briques et de brocs, de faits, de versions différentes, d'allusions, de regards détournés, de silence. Et d'imagination pour remplir ce qui manque. Des histoires plus ou moins claires, plus ou moins conscientes, qui traversent ma vie et viennent souvent me rappeler que mon histoire est une histoire de juifs et d'étoiles jaunes. J'ai essayé de reconstituer les manques, les trous, de recoller les morceaux, de reconstituer le puzzle et la chronologie j'ai essayé de faire parler. Et là, les questions arrivent en vrac et me rendent confuse. Pourquoi j'oublie tout le temps les détails de l'histoire de mes grands-parents Est-ce que c'est important pour moi C'est quoi la mémoire collective de l'holocauste nazi C'est quoi la mémoire qui m'a été transmise Et la mienne de mémoire dans tout ça À quel point elle me trahit À quel point je trie dans mes souvenirs pour garder seulement ceux qui ont du sens pour moi Où sont les failles, les ruptures et les douleurs Qu'est-ce que je cherche que s'est-il passé pendant et après la guerre Et surtout, comment c'était, avant la guerre, avant la Shoah, avant ce qu'on est censé appeler l'événement historique le plus inhumain de l'histoire de l'humanité Et en reconstituant l'histoire de ma famille, j'ai rencontré la grande histoire. Celle qui me légitime plus que les autres. Celle qui m'appelle à raconter, à être reconnue dans mon statut particulier et à être portée au rang des victimes les plus victimes du monde. Tout est là pour me dire que je suis issue d'un peuple qui a beaucoup souffert. Mais il y a quelque chose de pourri au royaume de cette commémoration. Je sais à quel point la déportation de mes arrière-grands-parents, le stress de la guerre vécue par mes grands-parents, qui ont vécu caché avec leurs enfants, a laissé des traces profondes dans ma famille maternelle. Je le sais, je l'ai toujours senti, c'est douloureux et c'est indéniable. Et pourtant, non. Je déroule le fil, je reconstitue le puzzle, et non, il y a quelque chose qui cloche. C'est quelque chose d'autre que je cherche à dire. Quelque chose d'autre. Un jour, j'ai rencontré un très vieux monsieur juif Monsieur Lévy Il m'a dit de lire et de prendre des notes Pour ne pas oublier Faire des listes avec les noms, les dates, les lieux Et les numéros de convoi Savoir l'histoire par cœur Monsieur Lévy, lui, il connaît l'histoire jusqu'au bout de ses vieux doigts Et il a tout mis dans un livre Ça a donné un livre de 7 kilos Qu'il a lâché fièrement sur la table Son poids a fait rebondir Ma tasse de café et m'a abasourdi C'est ça la mémoire de la Shoah 7 kilos de noms c'est ça qu'il ne faut pas oublier Les noms, les dates, les lieux et les numéros Monsieur Lévy est un gardien. Gardien de la mémoire sanctifiée et sacralisée de la Shoah. Preuve de la haine contre les juifs depuis la nuit des temps et rempart contre tous les reproches. Justification de l'existence d'un pays oppresseur. Alors j'ai su que je ne trouverais pas de réponse chez Monsieur Lévy. Mais voilà, ce que j'ai appris de cette recherche historique et factuelle, c'est que la vérité n'est rien si on ne déterre pas les émotions qui vont avec. Parce que Monsieur Lévy M. Lévy m'a fait une petite fiche, avec le numéro de convoi dans lequel mes arrière grands parents ont été emmenés à Auschwitz. Combien d'hommes, de femmes et d'enfants ils transportaient, et combien sont allés direct à la chambre à gaz, et combien ont survécu. Sans sourciller, il me l'a faite, la petite fiche. Sans me regarder, sans émotion, sans faille. Rien n'a de sens si l'émotion est balayée sous le tapis rouge de la commémoration. Mais alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier Ma mémoire ne passe pas par la reconnaissance du fait que ma famille est plus victime que des Kurdes, des Arméniens, des Palestiniens, des Noirs-Américains, des Amérindiens, et j'en oublie juste des millions. Mais alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier Alors voilà, déjà, une chose que je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas l'histoire de ma famille. Elle me permet de comprendre mon présent. Ça, c'est pour mon histoire personnelle. Et puis, à ne pas oublier. Il y a des hommes qui ont été capables, qui sont capables et qui seront capables de tenter d'anéantir un peuple sous prétexte qu'ils sont inférieurs ou je ne sais quoi, bref, sous un prétexte. Et ces hommes sont des hommes et jusqu'à présent, je ne crois pas qu'on ait découvert un gène du nazisme. La problématique n'est donc pas insoluble. Les nazis étaient juste affreusement humains. Auschwitz n'était pas en dehors de l'imagination, je crois qu'il y a assez de matière dans les témoignages, les photos, les films et les vestiges du lieu pour qu'on puisse tenter au mieux d'imaginer ce que c'était. Alors non, ça n'est pas un événement impossible à se représenter, au contraire, représentons-nous-le le plus possible. Autre chose à ne pas oublier, l'utilisation de la Shoah pour dominer. Rendre la mémoire intouchable et rendre l'événement historique au-dessus de tous les autres barre la route à tout reproche, légitime la colonisation et les persécutions en Palestine et empêche les victimes et leurs descendants de se tourner vers leur propre mémoire, leur propre histoire. Empêche de résilier le traumatisme. Alimente et laisse les personnes qui ont été directement ou indirectement touchées par les persécutions contre les juifs dans leur statut de victime et de haïe éternelle. Mets de l'huile sur le feu de l'antisémitisme. S'accapare les traumatismes, les vécus, les histoires et les mémoires en fait une mémoire collective qui prend le dessus sur les mémoires individuelles, gouverne par les émotions. Alors pense-bête, pour toujours, à ne pas oublier. Ma grand-mère, sa force et sa peur. Une citation d'Anna Arendt en parlant des dirigeants nazis, une bande d'hommes déclassés qui cherchent à ôter aux autres leur sens de la réalité. À ne pas oublier les ravages de l'aspiration au pouvoir, les dérives du narcissisme et sa fatale absence d'imagination, les mots... L'importance des mots, que les mots sonnent le plus juste possible.
6: Mega
5: Radio Canu présente
6: eh, 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 eh. Le Prime time de Megacombi. Marche pas, marche pas, marche pas. Et eh, 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 eh. Mégacombi pas,
5: marche pas, marche pas. Le mercredi.
6: Megacombi.
4: 18h. Sur Canu.
5: Mon tout petit, il faut que je te raconte tout. Du début à la fin. C'est une longue histoire. Un peu compliquée, mais au fond c'est très simple. Megacombi, ta petite histoire. Le centre de planification et d'éducation familiale du Rhône certifie que Madame a subi son premier examen médical prénatal. La date présumée du début de la grossesse est le 7 février 2015. Cette déclaration est à adresser à l'organisme chargé des prestations Chère familiales Gaffre. et à l'assurance maladie. Cher PAM, c'est avec une joie féroce dans le ventre que je vous déclare que je vais devenir grosse. J'ai envie de tout dévorer. J'ai faim, I will be tout le temps. Big mother, big mother, big mother Pas de sushi, et pas de steak tartare, et pas de croûte de fromage Big mother, big mother, big mother Pas de rillettes, pas de jambon cru, pas de lait cru, que des fromages au lait pasteurisé Oh, un petit dé de comté, ça va, c'est juste un petit dé I will be a big mother, big mother, big mother. Une tranche de saucisson, rien qu'une tranche de saucisson, ça va. Pas de charcuterie, big donc mother, pas de pâté de campagne, mother, que des œufs durs bien cuits, pas d'huîtres, ni de fruits de mer, pas d'alcool, pas de tabac et mother, pas de drogue. Hein mother, Des quenelles à la sauce tomate, mother, une tarte tatin, un couscous, mother, un des asperges, une mangue, une raclette, mother, des nems, un bar, sauce mother, beurre fenouille de la morue, mmh. une fondue bourguignonne, des petits pois à la framboise, I des tomates farcies à la à la moutarde, mother, un sorbet aux fruits de la passion, des mother, grenouilles au beurre.
3: À suivre, j'ai reçu le pardon, mais je ne pardonne pas à mon tour.
1: On est encore en vie. Pas sous les pierres des Juifs.
6: Hmm? De ce côté-là, c'est la Cisjordanie. De ce côté-là, c'est Israël.
2: Oh, Dieu. Quoi
3: Tu vois Dieu là Ben moi j'aime pas ça.
2: Hmm.
3: Ben tout est question d'habitude. combi, c'est fini. La prochaine combi, c'est mercredi. Oh
7: nom de Dieu de nom de Dieu
4: c'est pas vrai oui, est, non, ce est, malheureusement trop vrai
3: dans un instant c'est les infos
4: alors l'apéro le bédo et un dernier petit mot
6: Mega combi c'est fini la prochaine méga combi c'est mercredi
2: je m'attendais à mieux Vous me gâchez un peu mon plaisir.
0: C'était un peu casse-gueule cette émission, mais on s'en est plutôt bien tiré, non
3: Oui, oui, au moins on pourra pas nous reprocher d'être
6: tombé dans les clichés faciles.
5: Hein. Ah, C'était vraiment un boulot sérieux. Hein.
6: Ouais, C'est compliqué de faire du journalisme gauchiste sans être antisémite.
3: En même temps, si oui. on nous accusait d'antisémitisme, ça ferait le buzz. Hein. Je vous dis pas les stats sur Twitter. Il
0: ah, y aura toujours un Finkelkraut pour nous traiter de rouge-vert-brun. Celui-là, je, je vais vous dire, on
3: l'emmerde. Et puis ouais. un petit procès de funky, ça serait funky. Alors, en même temps, on n'a pas besoin de lui hein, pour ne pas être antisémite.
6: D'autant que l'appellation sémite, euh, les amis qualifient les peuples parlant une langue sémitique, dont font partie l'arabe et l'hébreu. Eh, les arabes sont donc des sémites, c'est QFD. Et les syriens aussi, alors
0: Méga c'est fini